0: Ole og inden vi begynder, så skal jeg lige høre dig. Mener du egentlig, at Donald Trump, han er farlig?
1: Farlig for verdensfreden? Ja. Ja, altså nu er han det sådan ekstra meget muligvis hvis nu er han på sin særlige coronamedicin og den steroid og så videre, men jeg tror faktisk, han har været det hele vejen.
0: Det er jo det, vi skal diskutere i dag, og øh, jeg mener det ikke. Jeg mener ikke, han er farlig. Jeg tror, at Hillary ville have været farligere.
2: America is Our Destiny as peacemaker. United States is ready to embrace Peace. With all who seek it.
0: Fire i træk sætter weekendavisen Trump på dagsordenen. Det gør vi ikke for at forsvare ham, vi gør det for at forklare ham. For ellers så kan man nemlig ikke forstå hvorfor millioner af mennesker stemte på Trump i 2016, og endnu mindre kan man forstå at rigtig mange efter fire år med Trump men sanden har tænkt sig at gøre det igen.
2: From this day forward, it's going to be only America first. America first. You need a magic wand. No you don't. We need manufacturing jobs. These... And Iran knows that and they've been put on notice if you fuck around with us, if you do something bad to us, we are going to do things to you that have never been done before.
0: Jeg hedder Anne Libak. Jeg er weekendavisens redaktør, og jeg er træt af den konkurrence der er om og lægge afstand til Trump.
1: når om noget personkult her. Så
0: i verden som sådan slags fascierer sig. Ja, som sidder i det hvide hus, fordi det der brug for en politiker. Det er blevet nærmest rituelt. I gamle dage skulle man sige sit fader hvor? I dag skal man forårs over Trump. Og det er sandelig ikke fordi jeg ikke selv kan finde på noget at kritisere, men vi er nu der, hvor han ingenting kan gøre rigtigt, og hvor alt hvad han gør er fuldkommen forfærdeligt, og det er det jeg gerne vil nuancere. Så nu tager jeg diskussionen med fire forskellige gæster, som man ikke kan have mistænkt for at rose Trump. Man har det mistænkt for at mene, at Trump er en kæmpestor kraftidiot, der aldrig har gjort noget rigtigt. Og det er den påstand, jeg gerne vil udfordre i dette program, nemlig er Trump farlig for verdensfreden. Og derfor så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Ole tak. Du er professor i international politik, du har grundlagt forskningscentret for løsning af internationale konflikter på Københavns Universitet. Du har altså med andre ord beskæftiget dig med sikkerhedspolitik i årvis. Og du har kritiseret den ene amerikanske præsident efter den anden for at deltage i krige og vælte diktatorer og i det hele taget blande sig i andre landes indre anlægner. Og derfor er det jo egentlig mærkeligt, at du synes, at Trump er farlig. Så hvorfor skulle han være farlig for verdensfreden?
1: Jeg er meget enig i din vinkel her. Øh, altså på mange måder er, var Trump en virkelig, virkelig forfriskende ny type præsident i USA. Øh, fordi der har været et dominerende problem ved alle forgængerne, som var, at de var underlagt, hvad man kan kalde den liberal øh, imperialisme, at de dybest set troede på, at USA kunne folde sin orden ud over hele verden, og alle andre skulle før siden bringes til at opføre sig rigtigt, og hvis ikke de var, så var, at man bruge hårde midler osv. Og, så og der, der er en kæmpe konsensus i den amerikanske elite, hvor Trump er den første præsident, der for alvor træder uden for den kreds. Og det gør, at der er nogle enorme potentialer i, i, i ham som politiker, og jeg tror faktisk, jeg sagde med det samme, da han blev valgt, at han på nogle punkter valgte den rigtige doktrin, men han var ikke den rigtige til at udføre den. Og det, det er jo noget, det tror jeg, vi skal udforske hvorfor for at han, hans bevidste øh, omskiftelighed og, og øh, utilregnelighed er farlig, og hvorfor hans underliggende analyse af verden er farlig.
0: Altså, det lyder meget mærkeligt for mig, at du siger, at hans doktrin, som jeg forstår dig, er rigtig, men han udfører den forkert. Er det ikke sådan lidt underskudsagtigt, ja. at du ikke vil ære den, der, der æresbøger? Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at øh, Trump opfører sig som en kæmpe klom. Altså, ja. det er en ekscentriker. Yes. Men, og verden har meget svært ved den konklusion, at der godt kan komme noget godt ud af noget, der ikke virker særligt. Men, men er det ikke det, der er sagen, at der er kommet noget godt ud af en skrækkelig person?
1: Jeg kan ikke rigtig se noget godt. Jeg, jeg kan se. Det, for, jeg kan måske også være lidt mere detaljeret. Altså, det, som i først og fremmest er godt, det er, at han ikke mener, at USA skal være til stede alle vegne og løse alle verdens problemer. Og det er der rigtig kloge af mine, blandt mine kolleger i USA som har argumenteret i, i mange år for, at øh, det ville være den rigtige doktrin, at USA trak sig lidt tilbage og, og spillede lidt mere i baghånd og kun trådte ind, når, når alle andre havde udspillet deres rolle, men ikke hele tiden kom bullerne ind og, 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 og i virkeligheden fik alle andre til at positionere sig i forhold til USA, i stedet for at løse deres egne problemer. Øhm, det er en rigtig doktrin, øhm, men problemet er bare, at den kræver en enorm disciplin. Det kræver, at man virkelig så lader være med lige pludselig at svinge om og pludselig sende nogle missiler sted, som han gjorde i enkelte situationer, eller skifter rundt i sin kina-politik på skiftevis og være den mest antikinesiske, og så pludselig lave aftaler med Kina eller Nordkorea, svinge frem og tilbage. Det, det holder ikke, hvis man vil spille den der rolle. Så skal man virkelig være den, der giver plads til de andre.
0: Okay. Vi er enige om, at Trumps doktrin er rigtig, mm-hmm. og øh, vi er også enige om det på den samme præmis, nemlig at USA ikke er som supermagt. Hvad det har Mm-hmm. Altså hvis jeg lige må, må uh, risse bedrøvelige tilstand op, så var det sådan, at uh, i 1950, der sad USA på halvdelen af verdens bruttonationalprodukt da muren faldt, der uh, sad man på en fjerdedel, altså 25 procent, og i dag sidder man på en syvende del. Og da Trump han kom til, der havde USA aftaler om at uh, militært at hjælpe 64 forskellige lande fordelt over hele kloden. Og det var derfor, amerikanske forskere talte om imperial overstretch. Og det er mm. klart, det er farligt for verden, hvis man spiller stærk uden at være det. det. ser vi i Ukraine og i Georgien, som NATO lovede medlemskab. Hvad blev resultatet af det? Ja, vi ville ikke bakke det op med magt, og det er i dag øh, fejlslagende øh, stater. Men det, jeg gerne vil spørge dig mm. om, Ole Weber, det er, når du siger, at ja, han... Han, øh, man kan ikke regne med, hvad han siger, så siger han det ene den ene dag og den anden den anden dag, så vil jeg sige, at det er jo en del af det, der giver ham magt. En af magtens komponenter er
1: uberegnelighed. Det er jo det, der er hans struktur. For jeg tror, at der er to nøgler til at forstå Trump i udenrigspolitikken. Det er, så at sige, indholdet i hans politik, og det andet er formen. Og formerne det, du peger på nu, og det kan man jo læse om i hans bog, Art of the Deal. Han mener, han har fundet øh, sådan den, den gyldne nøgle til, hvordan man vinder en duel med en anden. Og det er typisk set at være den, der mest troværdigt tror med at forlade øh, forhandlingerne. Det er jo ikke ligesom noget, han har opdaget, det har menneskeheden jo vist i et par tusind år, men, men han gør det til det eneste nøgle til, til forhandlinger. Og det kan der jo være noget rigtigt om, hvis du er byggemagnat og forhandler med bystyret i Las Vegas om, at vi får lov at opføre øh, dit casino der eller ej. Men i udenrigspolitikken, så er det ikke nogen måde at få andre lande til at gøre det, man gerne vil fordi USA og jo netop afhængige af andre lande, stoler på, hvor man har dem. Men hvis selv de nærmeste allierede, og det har vi jo set med lande som Kanada, Frankrike, andre, som forsøgte egentlig at nærme sig Trump på nogle punkter, også på det personlige plan, så oplever man, fra den ene dag til den anden kan blive sendt ud i kulden, så bliver det jo farligt. Vi ser det især omkring lande som Sydkorea og Japan, hvor det er jo enormt afgørende, at de selv begynder at tage den rolle i Asien som så vi kunne aflaste USA på nogle punkter. Nu oplever de jo simpelthen bare, at de ikke kan stole på USA som allierede, og så begynder de at gøre ting, der faktisk skader også vestens interesse.
0: Men hvad nu, hvis jeg så siger til dig, at uh, Trumps uh, uberegnelige politik har kastet flere resultater af sig end mange andre uh, præsidenter, i hvert fald de præsidenter, uh, nej, nu kan jeg ikke sige min levetid, fordi mm. man må jo sige, at Reagan uh, gjorde også en del, mm-hmm. uh, men jeg tænker jo på, at Bahrein, og øh, de forenede arabiske emirater, de har øh, sluttet fred med øh, med Israel. hvilket er fuldkommen historisk. Det er ikke sket i årtier. At nye arabiske stater har genoptaget forbindelserne med øh, med Israel, og det er jo i høj grad Trumps øh, uberegnelige adfærd, mm. der har øh, fået dem
2: øh, til det. After decades of division and conflict, we marked the dawn of a
1: new Middle East. Fredsaftalerne i mellemøsten har bare det problem, at der ikke var en krig mellem de lande, som man sluttede fred. Altså det to perifere lande i øh, golfen, som ikke havde nogen aktiv konflikt til Israel, øh, og som nu er kunnet lukkes til at lave den her deal, som, som indgår i en større kabale om, øh, at de er nogle af Saudi-Arabiens nærmeste øh, venner, og som, øh, at Saudi-Arabien flytter med i virkeligheden og nærmer sig Israel, fordi det er vigtigste for dem er konflikten med Iran. Øh, så der er jo sådan en slags underliggende Saudi-Arabien-Israel-akse i, i Mellemøsten i stigende grad, som også er forstærket af, at Trump har gået ind og lavet de ting, han har gjort omkring Irans atomaftale osv. Og i den sammenhæng bliver det muligt at få lukket de her to lande over til at yde den her ydelse, som er vigtig for Netanyahu-situation i Israel og for Trumps indrigspolitiske situation. Men det har ingen gavn for den større mellemøstlige situation. Det nærmer sig jo ikke en løsning på Israel-Palæstina-konflikten. Tværtimod er det jo bare med til at gøre palæstinenserne mere desperate og give en oplevelse af, at de bliver svigtet af arabiske øh, brødrefolk. Så det er jo ikke noget, der på nogen måde har en gavnlig virkning på den egentlige konflikt i mellemøsten. Altså... Det er bare led i det større geopolitiske spil, som udspiller sig for tiden, som er på forkert kurs. Fordi den der linje, der bare hedder, hvis bare alle kan rådte sig sammen mod Iran, det er ikke en langsigtet løsning i
2: Mellemøsten.
0: Når du siger, den underliggende dagsorden af Iran, så vil jeg sige, at ja, det er det. Og... Øh med rette, fordi den aftale, som Obama og Europa indgik med Iran, betød jo, at Iran øgede sin magt ganske betydeligt og havde ressourcer til at destabilisere, jeg ved ikke, hvor mange lande i Mellemøsten. Yemen, Libanon, øh, Syrien og Irak. Og for Israel betød det, at pludselig blev de øh, beskudt af iranske militser ind over Golanhøjderne fra Syrien. Og... Øh, og jeg vil også sige, at den periode var det heller ikke særligt betryggende for EU. Altså jeg sidder her med en artikel fra 2017, altså før Trump forlod Iran-aftalen, hvor en iransk general uh, truer med at øge de ballistiske missilers rækkevidde, så de kan nå Europa, hvis ikke Europa markerer ret. Og, øh, og de udviklingerne, af de ballistiske missiler er jo en af grundene til, at Trump har droppet den Iran-aftale, fordi de kan påmonteres nukleare øh, sprænghuder. Så hvorfor er det, du ikke mener, at det er en rigtig god idé at få stækket Irans magt?
1: Det er jo netop det, der er en god idé, men at det er det modsatte, man har opnået. Der, der var jo trods alt en grund til, at da Obama kom til, så gjorde han øh, Irans atomvåben til omdrejningspunktet i sin udenrigspolitik. Og det var jo, fordi, der var, og nu er der igen, en programsat katastrofe her. Iran har og har haft et program, der peger frem imod, at de kan få atomvåben på et eller andet tidspunkt. Og jo mere vi, konfrontatorisk, vi er over for dem, jo mere føler de, de har brug for det. De har set nabolandet blive invaderet fra USA, osv., og så videre konkluderet den eneste måde at sikre sig selv er at have atomvåben. Samtidig har Stort set alle ledende amerikanske politikere har sagt, og for den sags skyld også iranske politikere, vi kommer ikke til at acceptere iranske atomvåben. Det vil altså sige, at vi har vedtaget, at det er skal sprænge i luften på et eller andet tidspunkt. Iran bevæger sig frem mod atomvåben. De andre har sagt, at de ikke vil finde sig i det. Før eller siden skal der ske noget meget dramatisk. Der lykkedes det altså så faktisk at lave den atomvåbenaftale, som dybest set gik ud på, at Iran øh, skruede ned for sit program og, og lavede en form for sikkerhedsafstand til, hvor langt de holdt sig væk fra atomvåben. Og i den situation begyndte man så at afvikle øh, sanktioner, som Iran havde været underlagt osv. Det, som Trump har gjort, er for det første at slippe atomvåbenprogrammet løs igen. Øh, og for det andet at sige til alle de andre lande i Mellemøsten, I behøver ikke selv at tage jeres, jeres egen verdensdel. Det gør vi. Vi er der som dem, der holder Iran nede. Men som du og jeg jo egentlig er enige om, USA skal trække sig nogle skridt tilbage. Så det er ikke den langsigtede løsning på Mellemøsten, at USA bruger alle sine kræfter på at trykke Iran ned. Når, når USA lader være med at trykke Iran ned generelt, det vil i det lange løb betyde, at Mellemøstens lande bliver tvunget til selv at finde en slags regional fredsaftale, en slags regional balance.
0: Jeg mener faktisk ikke, at USA skal trække sig tilbage. Jeg mener, at USA skal prioritere sine konflikter, fordi man ikke længere har magten til at være en global derfor skal man prioritere hegemon.
1: Kina og ikke Iran.
0: Men jeg mener så absolut, at man skal prioritere Iran, netop på den grund, jeg lige sagde, at når Iran er ved at udvikle ballistisk missilteknologi, som betyder, at, at atommissiler øh, kan nå EU, så kan jeg love dig, at jeg synes, at de skal blande sig i den konflikt. Og jeg mener ikke, at Iran er tættere på at udvikle øh, Jamen, det er de ja, der vil jeg godt sige. Når Israel og Saudi-Arabien, som er dem, der ville være aller, aller, mest ildestet, hvis Iran fik atomvåben. Når de jubler over, at han har trådt ud af aftalen, så er det nok fordi, de ikke tror, at de Nej. tætter på at få en atombombe i hovedet. Du ved lige så godt som mig, at Israel bomber, eller ikke bomber, men, men i, i, så sent som i juli måned, der skete der en række eksplosioner på øh, Irans atomare anlæg, som satte dem adskillige måneder tilbage. Det forventer jeg vil ske igen. Men de er
1: i, jo ikke nogen vej imod at løse det problem på, at man bliver ved med at bombe deres anlæg. Altså, den Internationale Atomenergikommission, dem, der holder øje med de her ting, siger jo, at nu er der blevet skruet op, fordi de, de, de har nedtællingen på, hvor langt de er fra at få atomvåben, er klart gået, at de er tættere og tættere på. Når Israel og Saudi-Arabien ønsker, at USA gør det, Trump gør, så det fordi, så slipper de for at tage et regionalt ansvar for at finde en regional sikkerhedsorden i Mellemøsten.
0: Ja, men sagen er den, at du kan ikke finde en regional øh ordning og en fredsløsning, Når du har nogle rabiate uh, mulæer, som hele tiden kalder Israel for en uh, en og siger, at deres politik er at Israel skal jævnes med Jorden, det er hvad de siger i Teheran. Altså så er det meget godt at forestille sig, at man kan gøre det med dialogkaffe. Det tror jeg ikke. Jeg tror at kun at man kan gøre det med uh, magt.
2: We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. Jeg har også
0: noteret mig, at resultatet af, at for eksempel af henrettelsen af droneangrebet på øh, øh, Sulaimani har været, at de faktisk har indstillet deres angreb på olietankskibe i den persiske golf, og at man i hele taget ikke har hørt særlig meget øh, fra Iran, siden de ved en fejltagelse kom til at skyde et ukrainsk passagerfly ned og, og, og mm. dræbe hen ved 1,5-100 mennesker for at hæve sig på amerikanerne. Ups, ikke?
1: Ja, altså, der er der er ingen tvivl om... Altså, Iran er et meget fragmenteret øh, udenrigspolitisk regime på mange måder, med mange forskellige grupper, der fører forskellige udenrigspolitikker. Og meget af det, som de gør, er jo helt uacceptabelt og super farligt og alt muligt. Men de er jo ikke magtfulde nok til, at de pludselig ville kunne øh, invadere Israel i morgen, eller gøre alt eller andet andet mærkeligt. Øh, så selvfølgelig ville man kunne finde et regionalt system, der holdt Iran på plads, og som fik dem ind på en mere positiv udvikling. Øh, det, man har valgt at gøre nu, er for det første uden svar på atomvåbensspørgsmålet. Det er det samme som at sige, at atomvåbensspørgsmålet er programmeret til at gå galt på et tidspunkt. Fordi Iran får bedre og bedre motiver til at fortsætte det program igen, samtidig med, at der ikke er nogen ramme om det. Det er uansvarligt. Det kombineret med, at vi regionalt i virkeligheden siger til alle parter, lad være med at løse jeres konflikter. Lad være med at prøve at finde et, et arrangement. I skal bare lade USA tage sig af det her. Det er ikke hensigtsmæssigt. Og som vi talte om, altså vi er enige om, hvis USA skal prioritere deres interesser, så skal de jo netop sige, at Kina er den væsentligste udfordring. Det er jo, hvad alle i USA dybest set siger, men de kan ikke finde ud af, hvordan de skal gøre det i praksis. Det var jo underliggende for Obama-perioden. Det lykkedes ikke rigtigt. Det var jo, lad de løse Mellemøsten-problemerne, så vi kan give mere opmærksomhed til Asien, pivot til Asia og alt det der. Men også på Kina. Og, key, og, og også Trump på... mener det jo også, og ja. alle de andre også mener det også. Men det kan man jo ikke gøre, hvis man lader sig trække ind i Mellemøstens konflikter. Og det er jo det der paradoks, at Trump siger, prøv at trække sig ud af Syrien på en måde, som virkelig får ære Iran en sejr i Syrien, samtidig med, at han i virkeligheden binder USA ind i Mellemøsten, fordi han i det mere strukturelle mønstre har gjort Konflikten mellem USA og Iran til omdrejningspunktet i Mellemøsten. Altså det er jo det, et kæmpe det, selvmål.
0: Det jeg kan se, det er, at resultatet af, at han har trukket sig ud, af, øh, af den aftale. Jeg kan se, at det betyder, at Iran ikke har kræfter til i samme omfang at destabilisere øh, de om, omkringliggende øh, lande. Og jeg kan se, at det har resulteret i, at den enighed, der var blandt de arabiske lande om, at før der var en varig fredsaftale med palæstinenserne, hvilket er fuldstændig fiktivt for Iran, eller Israel mm. vil aldrig ture nogensinde at indgå en aftale, hvis det er hele den arabiske verden, bortset fra, fra Jordan og Ægypten øh, mod sig. Øh, Ja, så kan jeg se, at der pludselig er bevægelse i den arabiske verden, og at nogle golfstater i vidt omfang siger, jamen de tager, de tager simpelthen Israels parti, eller de, de mm. har gør fælles sag med Israel i opgøret med Iran. Det mm. synes jeg, der er en kæmpe stor sejr. Det er som det jo ikke, at med... det ikke,
1: er lo- ikke er på nogen måde nærmer sig nøglen til løsningen på Israel-Palæstina-konflikten. Og det gør det jo ikke. Altså, konflikten, mellemøstens store konflikt, hedder jo ikke konflikten mellem Israel og Bahrein. Det hedder en israels palæstinensisk konflikt. Og jo mere palæstinenserne drives ud i desperation, og i virkeligheden ingen udsigt har til nogen som helst form for løsning, jo mere risikabel bliver det for Israel på længere sigt. Og Israel fører i virkeligheden en selvmorderisk politik i de her år, hvor man det at man får lov til at være så lidt kompromisøgende. Og den politik understøtter man med det her ved at lave de der kosmetiske aftaler med nogle lande, der ikke betyder noget i den her sammenhæng, men i virkeligheden jo bare sender et signal til palæstinenserne, at nu bliver I også vigtigt at de arabiske Men lande. Israel
0: vil jo aldrig nogensinde ture og indgå en fredsaftale med palæstinenserne, medmindre de føler sig betrykket i, at, at, at naboerne i regionen, det vil sige de arabiske stater, ikke er Israel negativt stemt, fordi det, det vil jo en krig med flere af dem vil det jo føre til... Øh, ja, det er det, men jeg, jeg tror simpelthen Israel har, har lært, at sidste gang de var indstillet på, på fred, og deres befolkning, var det, at de så gav øh, Gaza fra sig og så, mm. hvad der skete. Det blev en terroristred, og siden har de fået Kazam-raketter i hovedet, og derfor tror jeg, de forestiller sig, at hvis de både har den arabiske verden imod sig så også skal til at have kazam i hovedet fra Vestbreden, hvis man kigger på et mm. kort, jamen så er det opskriften på, at Israel ikke længere eksisterer. Og derfor er forudsætningen for en fred med palæstinenserne også afgivelse af, øh, af, af, af flere landområder. Jamen det er simpelthen, at naboerne, de arabiske naboer, bliver Israel venligere stemt, og at man sammen løser problemerne for palæstinenserne, fordi de jo også involverer rigtig mange palæstinenser, der bor udenfor for Israel og bliver fastholdt øh, i en situation som flygtninge.
1: Men det er jo også det, der er sket. Altså, Israel har jo reelt fået fjernet den nabotruslen. Øh, nøglen til at komme videre med Israel og Palæstina ligger som altid i Washington. At det er amerikanerne, der kan sætte pres på Israel, sådan så de er villige til at lave en aftale. Og det, er, det, der er problemet i øjeblikket, er, at vi ser en amerikansk administration, der er endnu længere væk end alle de foregående administrationer, fra at lave bare det minimum af pres, der skal til. Det vil sige, at Israel falder fra friskelsen til at vinde kortsigtede gevinster på en måde, som er vanvittigt farlig for Israel.
2: Every decision on trade on taxes, on immigration, on foreign affairs, will be made to benefit American workers and American families.
0: Du siger, at nøglen ligger i Washington, og i Washington, der øh, befinder Trump sig. Og det sidste, jeg gerne vil spørge dig om, det er, at du sagde før, at Trump var for fikseret på, hvem der havde økonomisk øh, magt i verden, når han øh, udså sig fjender, og du nævnte øh, Tyskland og Kina. Mm. Og det, jeg får lyst til at spørge dig om, det er jo altså... Som en, der hører til på venstrefløjen, eller i hvert fald er kendt som sådan, så vil jeg jo mene, at du skulle rose Trump for, at han tager det opgør med frihandel og, øh, og kapitalens frie flow over grænserne, at du skulle have forståelse for, at han siger, at vi skal have noget produktion, nogle arbejdspladser og nogle ordentlige lønninger og noget værdighed mm. tilbage til arbejderne i, øh, i USA. Hvordan i alverden kan du blive pikeret over det?
1: Altså, nu har jeg aldrig været modstander af frihandler. Jeg har aldrig været, på det, øh, været, været tilhænger af sådan, den form for anti-globaliseringsbevægelser og så osv. på venstrefløjen. Det, det tror jeg faktisk er, er forkert på rigtig mange punkter, øh, den, den politik, og det tror jeg ikke, den gavner de folk, som man forsøger at gavne. Øh. Problemet med, med Trumps politik er, at han laver en kortslutning af forholdet mellem øh, statspolitik og, og økonomi, som er dybest set forankret i flere hundrede år forældet mercantilistisk doktrin, eller vi kunne kalde den økonomisk nationalisme, som er, at han laver en kobling, der siger, at handelsunderskud er et mål på, hvem der snyder hvem. Og når folk bliver arbejdsløse i Pennsylvania... Øh, så er det, fordi kineserne har stjålet deres arbejdspladser. Øhm, og at man derfor skal føre en økonomisk kamp land til land, øh, som om alle landene var verdens økonomiske enheder. Den kortslutter hele dynamikken med, hvad sker der mellem virksomheder, med jobs, og hvad er egentlig sammenhængende. Men det var, det var et vindende formel. Det er jo derfor, han selvfølgelig gør sig meget ud af det. Det er derfor, at det er den del af hans udenrigspolitik, der betyder mest, fordi det er den eneste, der faktisk også vægter indenrigspolitikken. Men samtidig roser du ham at for ham at være... Nej, jeg, jeg roser ham for at ikke investere i et stort, globalt projekt, øh, som er at udbrede den amerikanske øh, model til alle andre. Nej, osv. men før
0: sagde du, at Kina-politikken det er den egentlige fjende. Det
1: er nå, Kina, nå, okay, sagde du. Godt det, det, du mener. Yes, det jeg mener er, at der er ingen tvivl om, at Kinas opstigning økonomisk og hele forskydningen af verdenssystemet i retning af Asien og, øh, og nye magtcentre osv., er den store dagsorden, som enhver vestlig politiker skal tænke over, og enhver præsident skal forholde sig til. Men problemet er, at Trump for det første oversætter det til den der, øh, det der fokus på en betalingsbalance, som er en helt. Altså, som der er ikke, man kan ikke finde ret mange seriøse økonomer, der vil sige, at det er sådan, tingene hænger sammen. Så hele hans idé om, at det er sådan en stat-til-stat-ting, der afgør de ting, er en vanvittig teori, Men derover er hans kinapolitik jo heller ikke lykkedes. Altså, hvis man vil have en hårdere kinapolitik, så skal man for det første tålmodigt sørge for at konsolidere nogle bestemte militære elementer. Det har man ikke gjort. Der har man faktisk svækket sig selv. Og for det andet, så skal man vise en hårdhed i forhold til nogle forhandlinger som vil tage ekstremt lang tid at udmønte sig. Men Trump er jo den mest utraditionelle politiker vi kender, så han har jo svinget frem og tilbage imellem at tale hårdt til Kina og prale over hvor han var because
2: we can't continue to allow China to rape our country and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history the de,
1: Hør nu her, nu har jeg lavet en fantastisk aftale med Kina. People say we have the best relationship of any
2: president president because He's
1: så hurtigt kan man ikke gøre, altså med, med risiko for at lyde en lille omkring vores kina-billede, så er det jo en almindelig billede, at Kina er om nogen i stand til at forhandle i 100 års politik, hvor vi andre er fanget af valgcykler på fire år eller, eller, eller det humørsvingninger på, på nogle dage. Øh, og, og i den forstand har det jo slet ikke, han har jo ikke fået Kina til at lave de reelle ændringer, der skal til. Han laver nogle overflagede vinster, som han kan prale af, sådan, når, han, når han den ene måned kan prale han af. Han har vendt, conference... han,
0: han har, han har vendt øh, Vesten mod Kina, så ah. i den forstand kan man vel være sikker på, at uanset om Joe Biden eller han vinder, så vil øh, Kina fremover blive betragtet som den store rival.
1: Jamen, det var de jo blevet alligevel. Altså, det er jo fordi, så, som, som du også selv var inde på med de der økonomiske tal, øh, USA's magt er faldende. Kinas magt er stigende. En hver amerikansk præsident ville være tvunget til at finde en vej hen til at sætte Kina i centrum. Det er jo ikke Trumps præstation. Det er kinesernes.
0: Enige kan vi i hvert fald øh, blive om, at øh, USA's magt skrumper, at at Kinas desværre bliver større, og vi kan formentlig også blive enige om, at at verden er et et farligt sted. Bliver ved med at være det, Trump eller ej? Det her program er desværre kort, og verden er stor. Så jeg vil sige til dig, Ole Væver, at du skal have tusind tak. Det var en fornøjelse at tale med dig. Og i næste program, der skal vi diskutere, om Trump er sexist, og det gør jeg sammen med anne grete Rasmussen, der er øh, redaktør og stifter af magasinet POV. Og Simon Ejby-Smith og Birgit Nissen-Pedersen har produceret, og jeg hedder Anna Libak. Og vi lånte klip fra BBC og øh, CNN.